0: 蒋阿端叩头道谢，然后退到一旁，将宴会场地给接着上表演的呃什么双蝶步，呃夹蝶步表演了什么？对蒋阿端跟晚霞都不重要。他们两个人表面上是在看表演，可是他们的眼神，哎呦，一个痴男怨女啊！我又突然想到人那个什么《倩女幽魂》那个燕赤霞说的：“你们这对痴男怨女。”在这个龙宫的表演呢，蒋阿端跟晚霞他们是在表面上是在看表演，可是眼神却是注视着彼此，对周围的一切都视若无睹。所有的表演结束后呢，各部按照出场顺序离开，柳条部紧接在燕子部后面，蒋阿端快步的走到柳条部的最前面。而晚霞则故意落在燕子布的最后面。两个人虽然离得很近，却没有办法交谈。毕竟在龙宫里，男女若是走得很近，就是一种惹人侧目、胆大妄为的行为。晚霞不动声色，悄悄解下了一只珊瑚发簪，回头看了蒋阿端一眼。而蒋阿端看见晚霞情意无限的眼神，也忍不住回他一抹大胆又豪放的笑容。青春真好，蒋阿端十七岁，呃，这个晚霞大概也是十五岁左右吧。晚霞轻巧的将发簪丢在地上，这个嘛，叫眼石玉镯吗？呃，古呃戏曲戏曲里面是有石玉镯，那晚霞是在演那个什么丢发簪吗？<笑>动作快点，后面有人催促。蒋阿端自然的藏好那个发簪，带领着柳条布回到归属的院落。蒋阿端自从见过晚霞之后，他的情绪从兴奋逐渐转成失落，又从失落。转成沮丧，他非常的想念晚霞，思念思念是一种很深的东西，如影随形。嗯，蒋阿端非常思念晚霞，可是没有办法见到面，有一种想见不能见的伤痛，有一种痛还埋在。哎，不对，好，不唱了，连晚霞消息也打听不到。思念折磨的蒋阿端辗转难眠，哎呦，十七岁的青壮年思念一个女孩子，又是两情相悦，这种思念折磨一定是会辗转难眠的，食不下咽，整天恍恍惚惚,惚的日子一久，强壮的他竟然病得奄奄一息，几乎无法下床。哇哩嘞 ，what the fuck？ 我要学吉尔尼斯。这么一个十七岁的少男，就因为见了一面好产生好感的晚霞姑娘，竟然相思成疾，病得奄奄一息，无法下床啊！天哪！谢妈妈一天来探望蒋阿端好几次，谢妈妈不住叹息说：“哎呀，吴江王的寿诞就要到了，本来还等着你去表演呢，谁知道你却病成这个样子。”谢妈妈每次来都带了许多美食，她却只能勉强吃上几口。蒋阿端苦笑说：“谢妈妈，你记不记得我曾经问过你，魂魄如果再死一次，会去哪儿呢？”谢妈妈听见他这么说，一阵心惊：“你说这个是做什么呢？”蒋阿端悲哀地一笑。我还不想知道答案了。我已经死了一次，我现在在龙宫是我的魂魄。当初我一来的时候，你跟我说，如果不乖乖听话，还会再死一次。我还不想知道答案呢。谢人妈妈陷入沉思，叹息一声后，微微一笑，就说：“哎，傻孩子，你放心，我不会看着你死的。”蒋妈妈心里面怎么会不懂呢？我刚才也不是说吗？这个蒋妈妈可是老鸨来着嘛。她一会儿跟跟跟晚霞介绍，呃，讲讲什么啊？讲阿端。然后一会儿跟蒋阿端介绍晚霞，然后他就说：“傻孩子，你放心吧，我不会看着你死的。”蒋阿端心口一热，涌上满满的感动。谢妈妈温柔地替蒋阿端盖上被子，说：“你专心地休养吧。”离开的时候，谢妈妈没有给任何承诺，却让蒋阿端无比的心安。当天傍晚呢，一个小男孩来到蒋阿端的房间，把他摇醒。看到蒋阿端睁开眼睛，小男孩笑嘻嘻地说：“我是夹叠布的人，你是为了晚霞姐姐生病的吧？”蒋阿端一听到晚霞名字，忍不住跳起来，忙问：“你怎么知道？”小男孩笑着回答：“因为晚霞姐姐得了跟你一模一样的病。”Oh my god！ 两个人。蒋阿端一听了，又难过又开心。难过的是，晚霞居然生病了；开心的是，他们得的是同一种病。什么病呢？相思病啊！表示两个人终究心有灵犀一点通啊！不过他转念一想，难道我们只能够被相思之苦折磨到死吗？相思之苦折磨到死吗？想到这里，蒋阿端的难过之情更甚，开心之情就淡了。蒋阿端问小男孩说：“我可以跟晚霞见一面吗？”小男孩看了看他说。你可以走路吗？听见小男孩这么说，贾阿端知道有希望可以跟晚霞见面，可以有希望跟自己想见的人见面。他整个人立刻充满精神。可以，可以，当然可以。见不到面的时候，病恹恹的躺在床上，谢妈妈给他饭吃，他吃不下。这个小男孩跟他说，可以带他去见晚霞，晚霞妹妹。他马上精神抖擞。那你跟我来。小男孩带着蒋阿端走过一条密道，来到一处空地。扑鼻而来的清香让蒋阿端觉得精神气爽，脑针脑中的混沌也清楚了些。他放眼望去，原来眼前是一片荷花田，荷叶大如席子，荷花盛放。小男孩说：“女先在这边等哦。”说完就离开了。蒋阿端坐立难安，他既担心又烦恼。跟晚霞第一次见面的时候，我是那么的青春光彩，可是我现在生了相思病，我病了好几天了，我现在却憔悴不已，我怎么好意思跟他见面呢？当蒋阿端还在胡思乱想的时候，晚霞已经拨开花丛，缓缓走向他来了。一见到晚霞。蒋阿端高兴的连话都说不出来了，只是傻傻的傻笑着。晚霞也生病了，我两个人，一个十七岁的少男，一个十五岁的少女，彼此一见钟情，都被对方所吸引，然后两个人相思成疾呀、啊，相思病。晚霞生病了。为了增添好气色，他特地在脸上涂抹一些胭脂，还有一袭白色的新衣裳，让她清秀的如同水中盛开的莲花。呃，我的簪子呢？晚霞是个外冷内热的人，外冷内热，外表看起来冷冷，可是内心奔放如火。啊、呃，其实每个人都是有很多面的嘛。亦正亦邪，可以上得了厅堂下，下得了厨房，进得了卧房，对吧？嗯。晚霞是个外冷内热的女子，笑起来有股讨人喜欢的俏皮。蒋阿端就拿出时时刻刻都放在怀里的那个簪子，说：“哦，在这里呢。”晚霞伸手取走发簪，也没有说话，只是盈盈的娇笑。然后转过身子，好像要离开的样子。小道欢迎加入直播间。呃，蒋阿端连忙上前拦住他，惊慌地问：“你要走了吗？”看见蒋阿端心急的神情，晚霞心里欢喜，却故意地说：“我拿回了我的簪子，当然可以走了。”蒋阿端抓住他的袖子，坦率而热烈的告白。那我的心呢？那我那个掉了的心，我要跟谁拿呢？哎呦，想不到蒋阿端也是一个撩妹圣手啊！他跟晚霞说：“那我的心呢？我那颗掉了的心，我要跟谁拿呢？”晚霞轻哼了一声轻，轻抚脸，却不争气的红了。蒋阿端红着脸辩驳说。那不是轻浮，那是多情。如果他再不能见到晚霞，他真的又要生病了。晚霞专注地看着蒋阿端，觉得他的脸瘦了些。他们的多情在龙宫是不被允许的，在龙宫里面是不允许有男女私情的，他们只能够在心底思念彼此。晚霞叹息了一声，说：“哎。我们都是命苦的人呐、啊，他就低声向蒋阿端吐露了自己过去的遭遇。他的什么遭遇呢？他出身贫穷，父母早死，小小年纪就被恶人卖到妓院。因为晚霞，他不愿以美色侍奉人，就拼命地学习各种技艺。成为钱塘江最著名的歌舞艺人，直到有一天，有一个男子雇他到船上表演，夜里却不肯放他走，还想要侮辱他。不甘受辱的晚霞，他等于是卖艺不卖身的，所以他宁死不屈，纵身往江里一跳，就这样了，来到了龙宫的。原来晚霞的身世是这样的一段遭遇。蒋阿端看着晚霞，故作坚强的模样，心疼他曲折的命运，还有刚烈的性情。蒋阿端并不是一时迷恋，他从眼神，他从彼此的眼神交汇那刻开始，就被对方深深的吸引。蒋阿端忽然紧紧的抱住晚霞，低哑的嗓音说：“我们不要分开，好不好？”蒋阿端温暖的气息将晚霞牢牢地包覆，想守护他的姿态，让晚霞再也掩饰不了自己的脆弱。晚霞的眼泪突然掉了下来，我好怕。我们这样的人，纵然死了，可是我们的命也不是我们自己的，你知道吗？我生病的时候，龙君曾经来看过我。晚霞，他只是一名舞者。龙君却亲自前往探视，蒋阿端立刻知道这件事情并不寻常。龙君一进门就将房门关上，还好我病得很严重，容貌也十分憔悴，所以他才暂时对我失去兴趣，慰问几句就走了。蒋阿端他清楚地知道，蒋阿端是男人呐、啊，他当然知道龙君。海龙王对晚霞有浓厚的占有欲，他也明白晚霞担心的事情是什么。晚霞擦擦眼泪，轻轻的一叹：“如果我们在一起，龙君是不会放过我们的。”蒋阿端认真的看着晚霞，严肃的说：“可是，我们如果不在一起，我不会原谅我自己的。”哇哩嘞，这个蒋阿端。撩妹圣手啊！晚霞一愣，迎上蒋阿端无畏无惧的目光，心中满满的感动啊！从此以后，蒋阿端跟晚霞约定，天天在黄昏时候相会。从这天开始，晚霞再也不需要胭脂妆点容貌，却一天比一天娇美。为什么呢？为什么晚霞不需要胭脂妆点容貌，可以一天比一天娇美呢？谁可以回答我？因为爱情可以让女人变得更美，而蒋阿端更是活力十足，一天比一天的强壮、彪悍，笑容也止不住的挂在脸上。情窦初开，两个人两情相悦，相约黄昏后啊，多么的美啊！这天，蒋阿端正为吴江王的寿诞加紧练习的时候，谢妈妈脸色怪异的前来说：“珍珠娘娘派人找你过去。”完蛋了！发生了什么事情？为什么珍珠娘娘要找蒋阿端过去呢？蒋阿端紧皱眉头看着谢妈妈说，心里想：难道龙君刚出门拜访朋友，珍珠娘娘找我做什么？天哪！珍珠娘娘难道对？难道珍珠娘娘对？蒋阿蹲有性器吗？我们听一下歌。龙宫是青楼啊！原来龙宫是青楼啊！哈哈！不会吧？怎么会这么乱的龙宫呢？也太好笑了吧！龙宫真反转。<笑>谢妈妈低声说：“你别多想，别多问，别惹事，别逗留。”谢妈妈跟他讲了四个别：别多想，别多问，别惹事，别逗留。蒋阿端点点头表示了解，安静的跟着珍珠娘娘的悲女走了。悲女走得很快，专挑幽静偏僻的路，两个人没有任何的交谈，有一股不安的感觉漫上了蒋阿端的脑子，他不禁心跳加快。珍珠娘娘在别宫等他，蒋阿端一走进去，婢女就把大门关上，远远退出。我的妈呀！原来龙宫是青楼来着吗？蒋阿端不敢多想，连忙上前跪拜，参见娘娘。珍珠娘娘坐在椅子上，笑着说：“起来吧，你不问我找你做什么呢？”珍珠娘娘脸颊泛红，似乎已经喝了些酒。哇，丽丽，那我就是珍珠娘娘了。我喝了一些酒，哎，蒋阿端牢记着谢妈妈的吩咐，娘娘的话就是命令，做下人的没有过问的资格。珍珠娘娘轻笑着起身走向他，跟蒋阿端说：“我只是想找人陪我喝酒。”蒋阿端双眼直直地盯着地板，镇定地回答：“是。”珍珠娘娘掩嘴一笑。你那天跳舞的时候，不是这个样子的，你笑起来非常的好看呢。蒋阿端紧张的汗如雨下了，他来不及擦汗，珍珠娘娘已经举起手，用袖子帮他擦汗。珍珠娘娘亲昵的动作让蒋阿端更加的不安了。盯着蒋阿端不知道如何是好的脸庞，珍珠娘娘低声地笑着：“你觉得我美吗？”蒋阿端不敢迟疑，立刻回答：“美。”珍珠娘娘以魅惑人的嗓音又问：“如果没有人知道的话，你会想要亲近我吗 ？”Oh my god。蒋阿端一颗心差点从喉咙跳出来，他定了定神，回答：“娘娘美得让人不敢靠近。那我有美到让男人对我一心一意吗？”珍珠娘娘嘴角一勾，似乎不打算轻易放过蒋阿端。我的妈呀，这个龙宫真的是青楼啊！结果，蒋阿端不知道他究竟想做什么，只能谨慎的回答：“能够得到娘娘的喜欢，是任何男人的福气。”狡猾，珍珠娘娘不悦的沉下脸，语气转冷：“你的晚霞好像越来越美了。”珍珠娘娘不甘心，地位低下的晚霞，凭什么能够得到龙君的迷恋？还可以得到蒋阿端专心一意的痴恋呢。晚霞的确很美，现在被爱情滋养的更是动人，但是却也让珍珠娘娘更恨晚霞了。蒋阿端一惊，双膝一软，再次跪下，求娘娘饶了晚霞，一切都是我的错，求娘娘饶了他吧。珍珠娘娘踢了踢蒋阿端，微微一笑。那你想办法讨我开心吧，或许晚霞还有一条活路呢。珍珠娘娘故意不给蒋阿端承诺，要蒋阿端只能干着急。珍珠娘娘她是绝对不会放过晚霞的。几天之后呢，众人跟随的龙君前往吴江王府祝寿，宴会结束以后，各部皆返回龙宫。唯独晚霞一人以教舞的名义被留在吴江王府。一个半月过去了，蒋阿端却再也没有晚霞的音讯。谢妈妈因为还要指点晚霞舞技，所以常常往返于吴江王府跟龙宫。可是谢妈妈的口风很紧，不论蒋阿端怎么问、怎么求，谢妈妈就是不肯透露晚霞的消息。蒋阿端只好安慰自己，或许没有消息就是好消息吧。这天，蒋阿端竟然听到吴江王准备选个良辰吉时，好纳晚霞为妾的消息。天哪，晴天霹雳！蒋阿端急得都要发疯了。为什么高高在上的吴江王要纳一个舞女为妾呢？而且还是龙君喜欢他心爱的晚霞呢。蒋阿端仔细想了想，他知道了，这一定是珍珠娘娘的诡计呀！是珍珠娘娘为了除掉晚霞，故意将她送到吴江王府的。怎么办呢？蒋阿端着急的没有办法，只好再去恳求谢妈妈。谢妈妈，谢妈妈。请你发发慈悲，让我见晚霞一面，我求求你啊！那个谢妈妈就跟蒋阿端说：“阿端啊，我之前不是一而再、再而三提醒你，你跟晚霞又不熟，为什么老是想要联络她呢？而且晚霞都要跟吴江王成亲了，你见她做什么呢？”再说龙宫也容不下他，他待在吴江王府也不是坏事啊，那里有享用不尽的荣华富贵等着他呀。蒋阿端喃喃的说：“不，晚霞想要的不是荣华富贵。”谢妈妈说：“那你怎么知道呢？”龙宫里严禁的是男女私情。所以蒋阿端一直不敢把他跟晚霞之间的事情，两个人情意相许、彼此喜欢的事情告诉谢妈妈。但是事到如今，不容他再隐瞒下去了啊！他不停的磕头，蒋阿端跪在地上，请谢妈妈原谅我跟晚霞已经有了感情，我不能没有他。谢妈妈，你行行好，让我见他一面吧。谢妈妈对愣住的蒋阿端眨了眨眼，说：“呵呵呵，你终于肯对我说实话了，是吗？你不用惊讶，你们的事情我怎么可能不知道呢？要不是我暗中帮忙成全你跟晚霞，你们怎么可能有机会见面呢？我就说嘛，这个谢妈妈是老仓来着。”没有啦，开玩笑的。蒋阿端这时候才恍然大悟，哦，原来原来是您，对，就是我。你们在宴会上的初次见面，以及荷花田里的会面，都是我的安排。蒋阿端感激不已，但是想到晚霞，他的脸又垮下来。谢谢谢妈妈，谢谢谢妈妈。可是，求你可以再成全我们一次吗？谢妈妈摇摇头：“成全什么呢？”蒋阿端说：“我知道晚霞的个性，如果逃不出去，他一定会选择一死。他如果死了，我也不想独活了。”蒋阿端深深的吸了一口气，认真的说：“那么我就会知道魂魄死了之后会去哪里了。”谢妈妈哼了一声：“你知道是去哪里吗？”是魂飞魄散、没有去处的。晚霞怎么样，我就会怎么样。就算是魂飞魄散，我也不会贪生怕死的。谢妈妈笑了，她朝着衣柜说：“有你这句话，有你这份心，也不枉费我再帮你们一次了。”她朝着衣柜说：“晚霞，你出来吧。”衣柜的门缓缓的开启，从里面走出来的正是晚霞。晚霞在衣柜中将蒋阿端的话一字不漏地听了进去，深受感动，眼眶微微的泛红。一见到蒋阿端，眼泪再也忍不住地流了下来，夺眶而出。然后两个人就，晚霞，阿端。许久不见的两个人就紧紧的相拥，慢动作的 slow motion 相拥，互相的往前跑去，然后紧紧的相拥，也不管谢妈妈在一旁。然后突然他想到一件事情，蒋阿端说：“万霞，你不是在吴江王府吗？怎么会在这里呢？怎么会躲在衣柜当中呢？”晚霞擦干眼泪，告诉蒋阿端谢妈妈的安排。因为谢妈妈趁着交舞的机会，将我带离吴江王府。没有想到，才刚刚回来，就听到你急匆匆的脚步声。谢妈妈就要我躲在衣柜里，听听你真正的想法。他刚看，他刚刚那些话，都是故意要测试你的。唉、啊。蒋阿端就跟谢妈妈说：“谢妈妈，我真的不知道要怎么感谢你才好。”谢妈妈打断蒋阿端的话：“好了好了，客气话就不用说了。你们的危难还没有解除呢。如果吴江王府发现晚霞不见了，就来不及了。我可以帮你们逃回人间，我可以帮你们逃回人间。不过你们千万要记得，你们仍然是鬼。”就是不能够见到太阳的，否则就会魂飞魄散。意思是说，即使蒋阿端跟晚霞从龙宫逃回到人间，他们也只能过着躲躲藏藏的日子。蒋阿端跟晚霞对看一眼，两个人很有默契的牵住对方彼此的手。晚霞就说：“如果身不由己，到哪都是一都。”嗯、啊，哦、啊，晚霞说：“如果是身不由己，到哪里不都是阴暗的世界吗？可是如果能够拥有一块属于自己的天地，就算是就算是再也无法站在阳光下，那又怎么样呢？”天哪，这句话好虐哦。如果身不由己，到哪里都是阴暗的世界；如果可以拥有一块属于自己的天地。就算是再也无法站在阳光下，那又怎样呢？蒋阿端就笑了说：“晚霞过什么生活，我就过什么生活。我现在是夫唱夫随，轻抚。”谢妈妈就骂了一声，但是她心底却是替两个人感到欢喜的。所以呢，谢妈妈不能说是呃老鸨苍头来的，应该说是他们的媒人吧。谢妈妈就是蒋阿端跟晚霞的媒人。晚霞微笑着看着蒋阿端，她想跟着这样的丈夫去哪儿她都不怕。谢妈妈不浪费时间，就说：“哎，时间不多了，快跟我来吧！”立刻带他们从秘密通道逃离龙宫。路上，晚霞跟蒋阿端担心地问：“谢妈妈，那我们会不会连累你呢？”谢妈妈实话实说：“是会有些麻烦，但是不会有事的。这件事情我会做的瞒天过海，不会让龙君怀疑到我这边的。就算他们对我有些怀疑。”也不敢对曾经是仙女的我最初做出太过分的事情。一行人来到龙宫外围的一个地方，水流依然如同山壁一样的在四周屹立的，底下有棵很高的大树。谢妈妈就说：“你们两个人身手都很好，爬上树应该不会有困难。”等爬到最高的树梢，往下跳，就可以漂浮在水面上，随着水流，你们就可以回到人间。动作快，别说什么感激感伤的话了，被发现就糟了，赶快走！两个人立刻爬上树，谢妈妈的目光一路追随着他们。蒋阿端爬到树顶的时候，突然停下来，对谢妈妈挥手说：“谢妈妈。”我还没有见过你笑呢，你笑一个好吗？你笑起来一定很美的。谢妈妈又好气又好笑的，就扬起了一抹微笑。距离太遥远了，晚霞跟蒋阿端其实什么都看不到，可是他们可以感觉到谢妈妈那份带着笑意的祝福。晚霞说：“你轻抚。”蒋阿端说：“是多情。”这是他们定情的话。往后，蒋阿端将继续这样逗着他，真挚相守。他们从大树顶端往下看，水流湍急，但他们毫不惧怕，因为他们都是死，他们都是死过一次的人，再活一次，还是要回到滚滚红尘，同甘共苦。同生共死。呃，我们刚才念完了一篇《聊斋》的，叫做《晚霞》，算是有个 happy ending 的《晚霞》。一个年轻卖杂役的男子，跟一个青楼的卖艺不卖身的女子，两个人都葬身在钱塘江里。然后被带到龙宫，然后两个人在龙宫的一次表演里面，两个人一见钟情，彼此倾心。可是龙王爷对晚霞心有所属，然后龙王的太太珍珠娘娘对这个蒋蒋阿端也是有有所企图的。这时候在谢妈妈的帮忙之下，让蒋阿端跟。晚霞，这一个十七岁的少男的魂魄，跟十五岁少女的魂魄一见钟情，彼此芳心相许的一对恋人，可以重新回到世界上，重新回到人间，但是不可以见到阳光。啊，一段美好的，也是一段美好的缘分。嗯。美好的缘分呐、啊，人世间的缘分都是多么的美好，每一个相遇都是一个缘分的牵引，你们觉得呢？